0: 今天呢，又受了呃牧师的指派，让我呢在每三个月的第五个礼拜跟大家啊、哦、在讲台上分享一些信息。那我今天早上呢要跟他分享信息的是啊、哦、这个路加福音第十章二十五到三十七节啊、哦。那虽然早上弟兄姐妹已经读过了，但是这篇经文非常有意思，所以弟兄姐妹呃麻烦啊。那现在再听我再把这一段经文呢再练一次啊，嗯，因为这段经文真的是非常生动活泼，对所有基督来讲，这是大家都非常熟知的哦、嗯。谁是我的邻舍啊、嗯？所以呢，弟兄姐妹用听的就好。我再练一次这一段的经文：有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说。律法上写的是什么？你练的是怎样呢？他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱灵舍如同自己。”耶稣答说：“你回答的是，你这样行就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的灵舍呢？”耶稣回答说。有一个人从耶路撒冷向耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他来了，走了。偶然有一个祭司从这乘着驴，就从那边过去了。又有一个利未人来到这个地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人。行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所用所费用的，我回来必还你。”你想这三个人。哪一个是落在强盗手中的银舍呢？他说是怜悯他的。耶稣说：“你是照样行吧。嗯啊”是。从这一段我们可以看到，这个律法师，他是是真心的向耶稣求问这个律法上的事情的。他其实不是。哦，律法师他本身就精通圣经、精通律法的人，而且是教导别人。所以他这个纯粹就是来试探、挑衅耶稣，看看，呃，耶稣你懂不懂？哦，你的水有多深？哦，因为耶稣刚出道以来，耶稣是默默无闻的拉萨勒人，谁谁知道他？哦，他也不是大祭司出身，什么身份都没有，就是一个木匠的儿子。他呢要出来传道，到会堂讲道，教训人，传福音。凭什么？资格在哪里？所以对犹太人这个祭司、这个法利赛人、哦，文人哦，或拉比这些人，其实是非常不认同耶稣的。所以他们这样子问这个这个话，是要挑衅耶稣。我看你懂不懂？看你会不会？哦，所以呢，这个那耶稣呢，很从容，非常大度。嗯，好，你问什么我就答什么。哦。所以呢，耶稣就给他这个法律的人就讲了，他说你是：“你是指是，你律法上怎么写的？你是什么看法呢？”哦，那他他就说了：“好，这个律法的总纲，也就是我们讲的，呃，这个诫命，两个诫命就是爱神，哦，爱人如己。所以他就说你要我，你要尽心尽、尽心尽力、尽意爱主你的神，要爱邻舍如同自己。”那耶稣说：“你如果这样行的话 ，OK， 那就可以了，你就达到可以达到永生的道路去了，哦，是没有问题的。你如果你照这样行，问题是是不是行，而是说还是只是光说不做，哦，是律法师啊，哦，这些人法利赛人很会讲啊，哦，都熟读这个《摩经五书》的人了啊,啊，对这方面的呃律法都非常熟悉哦。”可能是甚至倒背如流，但是会讲是不是代表会行？这中间不是等号哦、嗯，所以不是等号。那这样子回答以后，我们都知道了，爱主是没有问题的。耶和华是我们大家的主，对不对？唯一的神哦、嗯，所以这一段有没有问题？肯定 For sure 没有问题。大家都认为啊，主嘛，当然是我们尽心、尽心尽力、尽力爱主。这一段。是绝对没有问题的，但是律法师就后面就来加问一句啊，哦，爱您的如舍，你如同自己。那灵舍是什么？哦，在律法师的想法是，我们这个灵舍一定是我们犹太家族的弟兄姐妹，是我们自己人。犹太人这个民族其实是非常保守的一个民族，哦，自视甚高。相当排外，对非本族以外的人是非常排斥的，所以在他们的认知上，犹太人的认知上、啊，哈，在那个时候，犹太人才是圣洁的，才是神的子民，因为犹太人是没有错，是神的子民，所以因此自视甚高，哦，看不起别族的哦外邦人，哦，所以呢，在这个时候呢，他他就想说，哎，我要问你啊，我们邻舍是谁？哦，那他以为耶稣应该回答的是照正常的啊，我的灵舍就是我的呃本家兄弟的弟兄姐妹哦，碰到困难了哦，灵舍这个怎么爱灵舍如同自己，就是说那些需要帮助的人哦，那一定是本家的人。可是哎，耶稣相当颠覆这件事情了，他结果耶稣他把这样子讲这段故事的时候呢。他把他自己的犹太人，哦，照讲是应该是去帮助弱势的人，帮助那些可怜人需要帮助的人，结果他颠倒了，他把犹太人这个犹太人要到耶利哥去，其实那个耶路撒冷大概是海拔两千三百多次，耶利哥城呢是负的，就是说山谷底下是负的一千多次。这之间有三千多尺的差距，所以你这个中间的距离，然后呢，道路是走山路崎岖，呃，非常崎岖的，所以中间很多的旷野之地是非常危险的哦。所以在行走这个中间呢，这个犹太人呢，他变成一个受害者，而不是一个帮助者哦。结果他看不起的一个撒玛利亚人是他们仇视的人哦。结果呢，反而是一个帮助者，而且动了善心的哦。那中间，犹太人本家子弟受到伤害，被抢了，被打了半死了。结果祭司那么崇高身份的人，哦，是照顾、帮助，这个是上帝跟他的子民中间的一个中介者，来帮助这些犹太子民的啊、哦，神的子民的一个祭司。哦，身份相当崇高，有没有善心？造假应该有善心，但是他看过看到这样子，路过看到这样子伤害的人，他没有去，哦，去搭救他，或许是他会认为是说，哦，是不是这个人已经死掉了？在犹太人的他们的呃习俗里面，是如果接触的死的尸体是不结的。哦，可能也许是不是呃，祭司有这样子的顾虑，我们不知道。但 anyway， 结论是祭司没有放下他的身份，没有起了善心，没有去怜悯的这个人，就匆忙了，说看到了，但是却视而不见走掉了。哦，那另外一个立未人呢，是十二个自派中间上帝拣选哦，专门。这个在圣殿服侍的人，像这两种人呢、啊，他们是本身是比较尊贵的人，平常是不需要做工作事情去劳苦的，是所有的犹太人这些子民去收获之后要拿来奉献给他们的，哦，他们可以从中间取得的部分是来供养他们的，所以他们平常不需要劳动的，他们所以是不是跟这个？一般的老百姓没有什么接触，或者是有接触，但是没有感同身受。就这个利未人呢，也是看了以后视若不见，也是一样走。哦，那耶稣把这个事情讲给这个反问这个律法师，这中间到底这三个人中间谁才是这个受害者？的邻舍，结果这个立法师被逼的，其实他原来是要逼问耶稣的，但是耶稣反客为主，反而是逼着立法师要回答，你说哪一个是哪一个才是真正帮助这个受害者的人？结果呢，这个立法人还是相当嘴硬的，哦，他不愿意讲，所以他们非常非常瞧不起撒玛利亚人。其实他很简单讲说，是撒玛利亚人是他来帮助。受害者的，但是不打，坚决不打。他只有讲说什么呢？是怜悯他的人。哦，这他他是他怜悯他的人，所以你就可以知道，这个犹太人哈、哦，打心底是非常瞧不起这个撒玛利亚人的。就即使撒玛利亚人在他的弟兄上做了那么良善美好的事情，可是他连他的名都不提。就好比我们张三李四。我非常瞧不起你，我连你的名字我都叫，这是一个非常看不起人的一种方式。但是立法师到最后被耶稣逼的，他还是不讲，只有讲说，是那个怜悯他的。耶稣说：“你就照这样行吧。”哦，所以耶稣这样子为什么要用这样子非常颠覆的角度来讲这个事情？照讲我们讲说，爱邻舍如同自己。这意思就是说，我们自己有能力的，我们看到别人受苦了，我们要去帮助人家。哦，就是我们要如同我们爱惜自己一样的那样子的情况，去设身处地的想别人的困难，然后我们看到他受苦了，在 suffering 的时候，我们呢伸出我们的手来帮助人家。哦，那可是这个耶稣把这个角色颠倒的意思在哪里呢？大家有没有想过，造假是就顺势就讲说哦，有钱的人帮助无钱的人哦，身强健壮的人帮助弱弱小的人，很简单，他为什么要把这个角色互互相颠倒呢？他是要让我们就是感同身受哦。今天如果我们是一个受害者，假设我们今天在座的弟兄姐妹或线上的弟兄姐妹，我们是一个受害者的话，哦，我们感受一下，我们那个呼天不地。不，叫地不灵，这种情况下，我们继续帮忙，我们生命就在片刻中间就要过去了。我们继续人家的帮助，那个时候我们的感受是怎么样？我们能不能够跟别人一样有心同样的感受？所以耶稣是用这样点把这个角色颠覆过来，让我们大家感受一下。如果我们每一个人都可以感受我在受痛苦的情况下，我们继续别人的帮忙。那如果我们今天要去帮助别人的时候，我们就会有恻隐心、同理心、人一己一力的精神，我们就会去想：好，我们是不是应该看到人家需要？哦，从我们内心里面发出的爱。所以这个中间的话呢，有三件事情我们要做：第一个，有没有爱心？哦，这爱心从哪里来？从上帝而来，因为我们爱神。因此呢，我们的爱，耶稣的爱就充满我们，那我们就可以把这个爱呢，也就是传达出来。所以，第一个，我们有没有爱心？当我们看见这样的事情的时候，有没有爱心？如果我们因为耶稣的爱，我们有了这个爱心，所以呢，第不呢，我们就有没有恻隐之心？哦，恻隐之心之心有了以后，就是怜悯的心，有没有？有了以后。剩上是什么？要不要去做？哦，如果有信心没有行为是什么呢？雅各说：“这是。”所以我们要不要去做点这事情？我们看到以后，譬如说路边有人倒下去了，要帮忙还是不帮忙？哦，那你看到他痛苦了，譬如说被车祸或者是老人家不小心摔倒了，我们要去帮忙。哦。那我们要想到，如果自己我们受伤害了，我们需不需要人家帮忙？我们非常需要啊！所以耶稣这样讲，这个意思就是说，你如果有同理心，你若能感同身受，你就一定会去帮忙。哦，是因为你是上帝的子民，你有爱心在里面，充满了爱心，那你又有恻隐之心、怜悯之心，接着你要去行动，你上前扶老人家起来。帮他拍拍身体，检查一下，看有没有需要哦，是不是我扶你一把，到附近的椅子坐着哦，或是怎么样，联络家人帮忙看顾一下哦，这个东西就就是说，我们耶稣要教导我们的，我们从这篇经文上我们来讲，哎呀，就是一个简单的故事，听起来好像很有意思哈啊、哦，呃律呃律法师跟耶稣之间的对话哦，讲一个简单的故事，陈述一下这个事实哦，其实不是。是耶稣要让我们知道哦，我们如果是两大诫命律法的总纲哦，爱神、爱己、爱人，那我们中间做了哪一条？爱神，大家都说爱神哦，那每一个人都爱神，好，那 OK 哦，你只要这个自己摸摸心，你是怎么样的做的多少去爱你的神啊、哦？那但是没有疑问，大家爱一个同样一个神，这底下剩下的是。我们有没有去照第二条的诫命？哦，爱人如己。哦，那爱人如己，耶稣用这样的方式呢，转换的一个方式呢，来教导我们呢，去学习这件事情啊、哦。那所以，我们在这个里面呢，我们把这几个人的这些角色呢，我们大家来稍微简单一些叙述一下。律法师，这中间律法师哦，是这个。在是是一个，他的身份是一个通晓圣经的学者，熟悉立法的人，哦，他在这件事情上是故意想要试探耶稣，哦，呃，耶稣的对立法到底了解有多深？那第二个出现的角色是犹太人，这个是犹太人是上帝的选民，他们自视甚高，是但是呢，缺点是排挤外邦人，甚至他们连上帝的福音。在他们来讲，在那个时代来讲，他其实他们不愿意传给外邦人呢，他们不愿意让外邦人去分享上帝的爱，哦，分享上帝的福音。在那个时候，犹太人的想法，耶和华就是我们唯一的神，是我们的神，而不是外邦人的神。哦，这个是那犹太人当初想法。但在这个里面的角色是什么？是被抢的，是受害者，是受伤的人。哦，被打得半死的人，哦，第三祭司，祭司是专门主持献祭仪式，帮助人跟上帝和好的人，具备有非常尊贵身份的人，出出生要非常良好，而且对立法知识非常好的人，而且这个诸多的祭祀仪式他都非常熟悉的人，他才有资格。那这样子的人，在这里面是路。路过却见死不救，哦，第四个立位人是李世而列十二支派之一，被上帝特别拣选来哦，这个做侍奉工作的，所以呢，他们要分别为圣哦，做完全的人，道德操守都非常崇高，哦，呃，治世也是很严谨的人，可是也是一样。书读的多，我说我们有时候讲，我们也不好意思哈、啊。我们弟兄姐妹可以这样想：是不是书读的越好的人，是不是一定是好人？哦，书读的越好的人，是不是一定是会去有善心的人？那一样，律法懂得多的人，他是不是？也许他懂，但是他是不是就是一定我们？我们所谓眼中所看为善的人，他的行为做出来的是不是哦？被人家有没有感同身受，被人家认可的？耶稣呢？应该是在当时看到的这些人都是在会堂上讲的，头头是道哦，说的是一套，做的是一套，并没有真心诚意的去关心上帝的子民，上帝的百姓。所以耶稣才会用这样子的方式指明这些人哦，律师、立位人哦，或者是很多的犹太子民都没有去做到上帝教导我们的爱灵舍，如同爱自己哦。所以这个呢，这是第五个撒玛利亚人。撒玛利亚人是怎么来的呢？哦，我大概跟大家普及一下。撒玛利亚人是在北国哈，以色列以前分南北两国，北国被亚述人统治之后，很多的以色列人呢被抓走了，哦，但是还有部分人留留在哦，那撒玛利亚人也有留些伊呃撒玛利亚也有一些以色留在那边，那亚述人呢，就是有一些外邦人呢就到哈撒玛利亚，然后这些留下的以色列人跟这个外邦人呢就通婚。哦，繁衍了后代，所以这些人呢，被称作哦撒玛利亚人。那以色列人并不认同，犹太人不认同他们，把他们视为非本族人。虽然他们是通婚产生的后代哦，但是他认为这些人呢，第一个，他们可能不同的宗教信仰哦，不同的祭拜仪式，所以呢，非常排斥。哦，撒玛利亚人，还有一些以色列犯罪的逃犯呢。哦，他们通通往逃往呃撒玛利亚，那撒玛利亚呢也接受他们，就好像以前澳洲啊是专门容纳这个英国犯罪的之徒啊，都送往澳大利亚。哦，那块土地等于算就是犯罪之地，所以他们犹太人对撒玛利亚那一地区的人统称就叫做撒玛利亚人，是非常厌恶、看不起的。哦，这就是这个。但是在这个里面呢，他们撒玛利亚神是一个良善的人，具有充分爱心的人，愿意帮助的人。哦，这从这中间，其实耶稣我不知道他我们当初的这个耶稣有没有用他自己的呃表现，呃他的这个呃这个人质特性呢、啊，放在撒玛利亚人身上，因为这个良善的人，哦，愿意帮助的人，充满爱心的人，把自己所有。拿出来，你看看他把他身上的那个自身要用的这个油啊、酒啊，哦，去涂抹治疗他，然后还用他自己的衣服哦来包裹的犹太人，然后呢，他牲畜呢让他来骑，自己可能拉着牲畜在走，哦，照顾他，安顿他，甚至还走的时候还交代了人说：“我给你两文银子哦。”之后，你去还是帮我照顾他？所照顾产生的所有的费用，我回来。这 commitment 很重要，就我回来，我一旦帮助了你，我帮助你从头帮到底。就耶稣爱我们，从头爱到底，这意思是一样的。所以这个这个这个东西就敢讲，就是说我一定帮助你，从头到尾负责到底。所以你看，从这个你这个，如果是我们所知的撒玛利亚人这么被人家瞧不起，身份这么不好，结果才能够表现出来那么良善的行为，哦，所以是到底是谁才是我们的邻舍？谁才是我们哦这个好的朋友、好的邻居？原来的邻舍的意思是我需要我们帮助的人，可是这些角色倒过来了，是。我们被帮助，哦，因此呢，我们认为他就是我的灵舍，这样你知道意思了吗？哦，我们原来容易容易以为是施舍给给别人，好、哦，所以哦，我这灵舍很可怜，我去，但是反过来了，哦，这灵舍来帮助了我，哦，是帮助我，这是我的好邻舍。其实在这个社会上，我们要这样想。邻舍，谁是邻舍？我的邻舍是谁？这是互相的哦。这个社会已经是呃，人人为我，我为人人哦。所有人其实都是我的邻舍哦。帮我开这个公车的司机是我的邻舍哦。我们坐在一起，彼此也是邻舍哦。我们这个农夫也是我的邻舍，因为他帮助了我。哦，所以这社会是人人为我，我为人人，每一个人都做自己的那一部分，成为别人的供应者，成为人家的帮助者。这些人其实应该都是我的邻舍，你知道吧？哦，但我们也提供我们自己的帮助给别人，如果我们那个能力允许的话，哦，我们也要提供我们自己的。能力去帮助人，但是在我们帮助别人的时候，我们要记得一个原则，就是说我们自己装备好了没？当我们要成为帮助者的时候，我们自己要必须要自己有先装备。比如说，我不会游泳，但是那个人跳掉到海里面了去了，我明明不会游，但是我有爱心，我有恻隐之心。哎呀，他马上要淹死了，我跟着跳下去，大家手拉手一起下去。其实。这个这个时候，我们要想到，我们其实没有这个资格，我们要想其他的方法。譬如说，人家火灾了，我们不是消防员啊，我有爱心，我看到了，我有爱心，我也去帮忙。哦，是没有错，是应该帮忙，但是我们不具有装备，不具有专业的知识，我们跑去帮忙，对吗？添乱。我们常常以为是像我们那个。父父母亲在烧饭的时候，我们都知道，小孩子啊，妈妈，我也来帮忙啊，干什么？妈妈一定讲，哎、啊、呀，走走走走走，你都不要添添乱了，在说过，添乱干什么？哦，很多时候我们就是这样子，就是说我们要看看自己能力哦。当然呢，最重点就是说我们是不是有那个爱心，有爱心之后有恻隐之心，然后还要看我是不是有这个能力帮忙做这件事情。而且帮这个忙的时候，不要损及第三者的利益，或是做违法的事情。哦，也不能讲，就是说啊，因为我是我们上帝的诫命哦，第二条，除了爱神之外，第二条就是我们要爱邻舍如同自己啊。人家有需求，什么需求我们答应，也是要考虑的，也是要有分别的。不是说我们什么样的人家的需求，我们都一定答应了，然后呢马马上就去,去帮忙做。哦哦。这个事情呢，我想了，大家都要哦有个分别的哦。我这个讲这个时候呢，我想到我自己曾经在中国大陆哦发生的这个一样的这个事情，这是真实的事情，发生在我身上哦。在二十年前，我在中国大陆的时候哦，我呢在那边哦做生做生意，后来有一天去拜访一个工厂的客户，在郊区哦。从工厂出来以后，我背了一个背包，结果我那时候也有危机意识啊，我就沿着这个人行道的还比较靠内走，可是呢，走着走着，我突然被别人呢打劫，用不知道是棍棒、铁棒，就很快速的，可能骑着那个机动摩托车，棒一棒打过来。我就瞬间就昏迷下去了，哦，倒在地上，然后不省人事。等我醒来的时候是什么时候呢？也许一阵子。结果一个年轻的小伙子，哦，这我后来认为他就是上帝派来撒玛利亚好心的撒玛利亚人，哦，他拍我，把我叫醒了。这时候我满脸是血，哦，他说：“啊，大叔，大叔，因为大陆上一般称。”是年纪大的人，就叫大叔嘛。他大叔、大叔都要拍醒，哦，然后他说你：“你你怎么回事啊？醒醒啊！怎么回事？怎么受伤呢、啊？」哦，要不要扶你看医生去啊？”这个，所以我后来我才慢慢意识起来，我受伤了，被攻击了，哦，满身是血，哦，这边就很酸痛，哦，背部也痛。结果呢，这个小孩子呢，我看也就是十八九岁。外地来的，因为生病那时候很多来外地来打工的，从别省来打工的，哦，才十八九岁，很甜小伙子，自己搭了一个行李哈、哦，这样拖着，也许在找工厂、啊、找工作哦。但是呢，他呢很热心的把我扶持起来，送我到最近的一个小诊所，啊、哦，就安顿我，然后扶我到那边，问我有没有问题了。那医生也接手了，他说有没有叔叔大叔有没有事情呢？没事我就先走了。其实你要想想看哈、哦，我包包里面其实是有钱的，因为我拜访客户，我自己身上是有带金钱的，哦，证件也在里面。他其实他出来应该身上没什么钱，那小伙子只是个打工厂，住在工厂，吃住不要钱嘛，哦，然后呢，等到月底或者是隔月，有时候中国大陆还压两个月的薪资，哦，我想陈岩应该，哦对，反正就是这种情况下。他居然没有打，没有趁火打劫，哦，然后呢还扶我到那边去，哦，包还在，就我真的是那个人哈、哦，就是因为这样子我，我是为了我，我不知道是不是下一次我为了雇我的包，就他拖我的时候是想反方向拖，你知道吧？想反方向拖的时候呢，我包这样夹着，他虽然拉包，但是因为我身子一直这样拖着，就拖了，所以结果包没有抢走，可是呢。我受害更深，为什么呢？我这个后背哈、啊，磨到见肉了，磨烂掉了，整片哦。然后呢，这个地方呢，撞到那个呃人行道都有水泥柱子，对不对哈、哦？防止车子进去，很大的力量拉过去撞，这个呢，啊、哦，肩胛骨呢断裂掉。哦，你知道吗？这说的很真，这一棒子打了我这边哈，这个地方哈，流血缝了七针。哦， oh, 你知道吗？哦、oh, ，但是你想想看，他包包没有抢走，那实际上那小伙子他如果打开包包看一下，把里面的钱拽到口袋 ，OK fine， 他就走了。他其实他可以做这样的事情，但是后来我期间我是很很有时候心里很抱怨的，就是、说哎，怎么会这么这么倒霉哈、啊？来中国做生意怎么会到受到这样大的伤害？但是你之后你想想看。哦，如果不是上帝派一个好心的撒玛利亚人，哦，我可能也就不见了。如果他就让我躺在那边，就走掉又怎么样？谁？也许中间好多路人都经过，有谁看过？没有人看，对不对？但是那小伙子，就这么善良的一个小伙子，哦，我现在也不知道他在哪里。哦，我祝福他，愿。愿上帝祝福他，愿让他呃一切安好哦、嗯。结果医生给我缝了哦、嗯，可是呢，他认为我这边没事，结果我痛了三天，实在忍不住了，我跟我太太讲，我说不行了啊、嗯，这边也痛，他只有抹点药。就回来去台湾坐飞机，果然搭飞机回台湾一看，肩胛骨断掉，片子一照，马上医生说，哦、嗯，马上安排动手术，打打针进去。这是一个非常惨痛的一个经验。后来我想了以后，我还是感谢上帝，他不让我知道到底是谁伤害的，所以在我的脑海里面，我对这个伤害者、加害者没有任何的印象，我不知道。所以这件事情对我来讲过去了。当我伤好了、被不如伤好了以后，哦，我其实我在我里面没有留下太大的阴影，哦。因为让上帝呢，并不知道谁，哦，不让我去知道谁伤害我。哎，这样不知道，其实也挺好的一件事情哦。所以事事后我想一想，哎、啊，这都是一切上帝的恩典，哦。所以我们有时候我们不要讲究，就是说啊，上帝的、啊、你的恩典对我们不够用。但是上帝在某件事情上，其实就有恩典，只是你有没有看到而已。我起先只有抱怨、啊、怎么会这样子，这么衰呢，这么。这么不好的运气，但是后来是我想一想，一切的上帝恩典都在里面，而且是满满的哦。所以我跟弟兄姐妹讲，就是我读了这篇经文以后，我想到，哎呀，主耶稣啊，你真的是说，很多时候你发生事情就发觉到，原来圣经里面很多事情发生的跟我们自己发生的很类似哦。所以我们为此要感谢上帝哦。另外呢，我们在刚刚讲到的时候，回过来我们讲，我们要帮助别人的时候，要看到。别人有没有需要？哦，像是我们有一个很大的一个教会，在德州，非常大的教会哦，他教会叫那个 l a t e w o o d 就是 Joe Austin 的教会哦，他那个他的聚会所呢，是原来的那个火箭 Houston Rocket 火箭队的 NBA 的那个主战场，很大，每次聚会都是几万人哦，五六万人，设施也很好。在两千零一七年的时候，那时候知道这个在南部的州其实每一年都会发生那种热带的风暴啊袭击，哦，造成很多人无家可归，哦，我想大家也都知道这个事情。结果在他们教会的附近，那风暴也经过，许多人上千人无家可归，哦，其呃房子被吹掉了，哦，呃不知道怎么办，需要安置的所在。结果人家都想，哎呀，这个 l a 教会很大很好啊，我们大家是不是进去？但是在第一时间，他们没有同意，没有同意，因为他们觉得说我们这个教会一来了这么多人哈，我们会哦搞乱掉，而且影响到我们主日的聚会。后来招致了当地的很多人的批评啊，舆论批评他们。什么叫上帝的爱？你有没有思念上帝？如果上帝今天在的话，上帝会做什么事情？是不是开大门欢迎所有的他的子民进来？因为我们有没有供念到人家的需要？风吹了把我房子吹走了，我淋得满身是湿，我没有地方可以吃饭。结果你那么安逸的一个地方，上帝的家，你要这样想，教堂是每一个。上帝指明的家，结果你的家在我需要的时候是 close 的，对吗？对不对？那么大的教会，所有的弟兄姐妹奉献的金钱资源这么多，就后来他们也受了批评之后，大家执事可能也开会开会也蛮警觉到了，哎呀，不对，是真的，我们错了，马上把门大门打开，迎接这个上千上百的这些难民。是不是我们的教会要不要？是不是弟兄姐妹有没有想到？就是当人家真正需要的时候，我们看到了没有？而是是说我们，我要人家会来了会破坏我们啊，让让我们很脏乱，很难清涩。但是原本上帝的爱在哪里？对不对？哦，爱灵舍如同自己，我们有没有感同身受？恻隐之心在哪里？己利利人的精神？有没有？如果有的话，你的大门不要说，你一看到这样子的时候，马上大门是先打开，欢迎来来来，饭菜已经准备好，热汤热饭都准备好了。嗯，结果呢，他们知错能改，其实感谢主。后来在发生的时候，都是接待，像今年呃德州，我想那个乔阿姨应该有亲戚在那边，哦，姐姐是不是住在那边？哦。发大断电停电哦，然、哎、后结果呢？停电以外，寒流来袭，非常冷啊！大家在家里面冷的就没有办法了，是把柴也烧啊，什么都烧，能烧的都烧，尽量保暖。这个在教会知道了，吸取教训了。耶稣的爱，马上打开大门，接纳了大家哦。因为教会的设施完完整，所以他可能还有供电的系统。才有一烧啊、哦，电一发，然后他有暖气的设施，让让大家能够进来。所以后来这个牧师呢，他就讲了，他说：“感谢上帝给我们那么美好的设施，让我们能够招待受苦难的这些子女，让他们能够取暖。”所以你看，一念之间呢，哦，这就传统我们讲说灵舍，什么叫灵舍？哦，那这些人你要叫他来信主的时候，我们这样想。我们常常叫人家信主，信主，信主，但是你他没你没有让他感受到你有没有感受他所遭受的痛苦，这一点很重要。如果我们大家都没有，都是觉得说啊，来信主，信主啊，是啊，我们吆起呐喊啊，来来来，欢迎耶稣，欢迎大家。但是你让他有感受到吗？如果没有感受到的时候，你怎么让人家心服口服？哦，口里呃心里相信，口里承认，呃，愿意来归顺主。哦，所以这我读了这篇文章的时候，除了我自己感同身受以外，我就想，哎呦，又看到那个呃呃，这奥斯丁的这个哈，就奥斯丁的事情，我忽然间觉得啊、哦，真的是这个是我们常常要思念上帝的本意是什么？哦，像我们台湾的时候，这个九二一大地震的时候，那时候在南投发生大地震，中部台湾的中部发生大地震的时候，哦。那史上好多房子倒塌很多，我们我那时候带了一个教会呢，他在每个县市都有呃分会，所以集资起来捐了三亿台币，就相当于美金一千万哦，帮助、哎。我们要知道，我们当我们做这件事情的时候，是不是说只有我们教友我们才帮助啊？而不是跟我走同样信仰的人帮助啊？是神爱世人哦、啊，是所有的人。不分男女老少，不分皮肤黑白黄，不分年纪大年纪少，什么只要你有受灾难的人，都是我们上帝的子民，我们都应该去帮助他。哦，像那个中国大陆那个 2,008 年汶川大地震的时候，台湾台湾的人哦人不多， 2 3 0 0万人捐了100多亿人民币哦给的大陆。哦，其实你这样讲，你你你,你，中国本身造讲自己资源相当丰富，可是台湾人也愿意捐助了一百多亿人民币哦，给当地的灾民帮助他们的复原，是什么？就是因为感同身受，因为台湾也发生过地震，那边也发生过地震、啊、大家都发生地震的时候，中国多灾民无家可归哎。这么多亲戚失，这么多的亲人失去了，他们需要的是什么？大家的爱吗？是不是？那帮助他们嘛？哦，让他们很快的能重建起来，心灵的复健。哦，外伤可以医治好，心灵复健怎么办？他的创伤怎么办？失去的亲人伤痛怎么办？其实这个就可以感到，虽然我们两岸是同样哦，同样的华严子孙呢、啊，哈、哦，都是。但是我们是不是这样想？就是说，我们要看到别人的需要。这耶稣从这段这个意思，就是要让让我们知道别人的需要，不要是像那个道貌岸然的站在站在上面，就是说，呃，大家要听我的叫啊、呃、干什么？这律法讲了一大堆，结果他见死不救，对吗？不对吗？哦，像辅导，日本的辅导。两0零两千零十一年还是2千一一年发生大地震的时候，哦，我们不是说台湾同胞特别有爱好，但是台湾同胞呢也捐了三亿多美金，哦，所以日本首相呢特别感谢，连日本天皇都说，哦，台湾是一个好的邻居，因为台湾人不多，没有他们那么富足，但是台湾是全世界愿意帮助日本灾难的最多的国家。这就是让人家感觉到，就是说，人家感同身受的，他会心里面非常感激所以弟兄姐妹们，我们有爱心不够，我们有没有恻隐之心？有恻隐之心还不够，有没有行动 ？Action 很重要哦。那我们这样子帮助别人之后，然后我们告诉他这些一切都是发自于耶稣的爱，那他会相信哦，原来耶稣的爱是这样子的爱法。所以呢，愿意。跟着我们一起来教会，哦，以前我们在那个七十年前的时候，那时候呃，中国刚解放嘛，很多传道人没有地方可以去，因为这个中国那时候是排斥共产党嘛，哈、哦，对宗教是不亲的哦，所以很多传教人没有办法，就跑到台湾。所以那时候台湾很多的外籍传教士
1: ，
0: 这传教士。都是默默无名之辈耶，只是奉召受感染哦，受奉召了啊去。其实他们去的所有的国家都是非常落后，生活条件非常不好，但是他们呢，愿意去传福音，表达哦，传扬耶稣的爱。嗯嗯、他们在台湾的山地哈、哦，每个山头哈都是两三千尺高的山地里面，物质条件不好哦，上面都是住着我们讲的山地同胞。其实这样讲起来，我们要忏悔一下，我们汉人哈，其实对不起这些，我们现在改称叫做,做原住民，以前叫山地人。其实他们不是住在山地的，跟印第安人也不是住在那个那个呃什么峡谷里面或跑到山森林里面的，是因为汉人哦，当初的闽南人呢、啊，还有呃客家人哈、啊，汉族同胞哈是比较聪明哦，结果。威胁利诱带骗带抢哈，就把这些呃买烟啊买酒啊给他们吃吃他喝喝、啊，结果、呃、把他们的土地一片片片片片的，他们从这个平地慢慢慢慢退，再退再退，退到山上，而且退到两三千公尺的山上去住。所以这个我跟你讲，其实我们汉族人对这些少数民族是对不起的，就好比这边的美国人是对不起印第安人本族人，因为。原来是他们安居乐业哦，结果你是给他吃大麻、抽什么东西，让他们身体不好，或者是给他们一些不酗酒的习惯，其实这都是这种一种这个民族优越的人哈来欺负弱势的人。那这些台湾的那些那个传道人，他们怎么样？没有什么物质，他们自己就慢慢盖了一个小教堂，然后怎么吸引这三这个山地人来信主？怎么？供应他们所需啊，给他们面包啊，啊、哦，给他们那个面粉，还有米啊，然后呢，给他们发点牛奶啊，然后呢，让他们其实这些人原来有他自己宗教信仰，拜神的、啊，拜天啊，拜什么的，但是这些牧师有耐心，然后他们三地话我们都不会讲的耶，可是这些人哈、哦，居然可以学他们三地话，哦。然后跟他们沟通，最后带领这些人，所有大部分现在台湾的原住民，大部分都信基督，为什么呢？都是被这些几百个传道，而且是外国人，操着他们三地话，我们不会讲的话，那种心胸啊，胸怀、爱心啊，你真的很深的、啊，我们摸不透的、啊，真的跟耶稣的爱是是是虽然没得比，可是你就可以知道他们他们在那么落后的环境里面。去扶持弱小，然后呢，照顾他们的起居，最后这些人慢慢进教堂来信主，不容易。弟兄姐妹，你想想，我们有这样子的情操吗？我们有这样子的胸怀吗？我们做得到吗？是不是？大家想想看，哦，最这些都陆续信主了，哦，所以我们可以知道，就是说，当我们要理人信主的时候。我们也要顾念人家的所需，哦，先要顾念他物质生活上的所需，照顾他以后，那他心灵上的欠缺的信仰，我们可以后面再补足、哦，让大家感觉到，哦，信耶稣，哦，我真的是得到非常大的满足，啊、哦，不是空口白话。假设今天我们西雅图伊萨夸发生了同样的事情。同样的灾难，教堂的门打得开吗？可以开吗？我们能够提供帮助吗？对不对？我们要这样这样想。我们常常这样说：我们做不做得到？扪心自问。哦，我们这样讲的哦，都是道离他边。其实我们看到多少的牧师神父都在讲，讲的时候居然会犯错，而且爱心用错。就有一个这个，我们其实我忍了很久，好几次我都想讲这个例子，哦，有一个新加坡的牧师，哦，年轻，口才非常好，非常会传道，有大耶稣大胆使用他，哦，他的原来的教会人不多，几十个，后来他进去之后、哦，复兴起来，吸引了好多人，变成几千人的大教会。他的太太年轻貌美，会唱诗歌，哦，夫妻搭配，先生中文、英文、马来文都讲得非常好，传道非常好，哦，那么受神重用。最后出错，因为他爱爱他的太太，太爱了，出错。为什么呢？因为他太太会唱诗歌，很美丽，哦，结果后来人家劝他太太出来。啊、哦，当歌星，啊、哦，去唱歌，但是要促销一个明星不容易，你要有经纪公司啊，要 promotion， 你这个是花很多钱的。结果这个那么年轻有为的牧师，哦，结果一念之间，他对他真的很爱他的太太，非常爱太太，结果他转移教会两千多万美金的钱的美金哦，哦。转移到这个经纪公司去做太太促销的工作 ，promotion， 让他太太能够在市场上被大家接纳。哦，是爱太,太非常爱太太。后来，过过一阵子，被举发了，啊、哦，结果判刑，判了五年，啊、哦，那服了两年多，在2 0零一八年的时候。哦、被释放出来了，所以有时候我们是这样想，就是说，不是谁他就不会犯错，都会犯错。但犯错误的时候能不能立即悔改，这个都是一念之间呢、啊，对不对？爱太太有没有错？爱太太没错、啊，都应该太太，我们把太太捧在手掌心上啊，多好的一件事情呢、啊，对不对？哦，但是在这个时间我们用错了哦，其实。虽然最后他也把钱归还了教会啊，但是在法律所不容了哦，从此他不能够再从事相关的，工作了，哦，当教友 OK， 不能够，因为你有 the credit 不好了，哦，所以弟兄姐妹们，哦，我们跟大家今天讲这个事情，就是让大家知道，哦，我们哦要有恻隐之心，要有同理心，哦，我们爱人的时候要衡量自己有没有能力。哦，那装备好了以后，然后呢，把耶稣的爱用行动来表明出来。哦，我们不但要爱我们可爱的人，还要爱不可爱的人。圣经里面还讲，我们要爱仇敌，还要为仇敌祷告。哦，我们有没有这个心胸？我想弟兄姐妹们，我们大家彼此共勉之。哦，我们将一切荣耀归给
1: 上帝。啊、哦，谢谢。谢谢方弟兄今天讲的。如果你仔细看我们教会这个每个礼拜的形式，比如说我们做一致祷告，礼拜三、礼拜六我们都做到了，只不过现在疫情期间没有开放。另外，我们在礼拜六下午有社区活动，礼拜六晚上有福音外展。都一直没有开始，但是从教会第一天就已经规划好要做副社区活动，有办过几次的“人人服务社”的红蓝卡的讲座、绿卡的讲座等等，但是基本上我们没有足够的童工来做这样的事情。现在疫情期间更没有在做了，常常有许多无业游民啊。因为这个我们教会的草，我割了多年了、啊，在旁边每次我都发现有无业游民在那边睡觉，然后在旁边有一个水龙头，他们都在那边用水洗澡，正好一个大树遮到。那有一次我看到我们教会的水单呢，我说：“哎呀，这个 commercial 的 water 非常贵啊，都上五百块钱了。”我可以关的，我可以从里面把那个外面水龙头关掉。我就在挣扎，是不是应该把它关掉？后来我想说，人家没有家了，他跑到你教会旁边洗个澡、睡个觉、喝个水，就让他吧。是，感谢神，就是来呼应你的爱我们的灵舍。那么，即使是我们有一些破财。有一些时间用掉，但是就像我说的，我们社区活动、福音外展，我们都要继续来做。感谢神，赞美神。